0: Heute wird die Folge kürzer und knackiger, dafür gibt es eine Filmempfehlung von Johannes und eine Dokumentarempfehlung von mir in Anführungszeichen und außerdem machen wir nochmal eine Untersuchung bei Cobra Kai. Viel Spaß mit der aktuellen Folge des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge unseres kleinen Medienpodcastes und nach der letzten riesigen Mega-Folge darf ich wieder in aller Frische meine geschätzten Mit-Podcaster begrüßen, Johannes. Ejo. So. Na? Jo. Ich bin ja, ich hatte ja Burnout nach den ganzen Filmen, die ich gesehen habe für den Podcast. Deswegen habe ich mich wieder schön hingesetzt und ähm... Ich habe diesmal nur einen Film beizutragen.
1: Zwei, theoretisch.
0: Zwei. Okay, ja, dann fang du nochmal an.
1: Ähm, nein, ich meine, du hast zwei, theoretisch. Ja, ja stimmt. Also ich ich habe hab hab schon wieder
0: vergessen. Ich habe den Titel
1: die ganze Zeit nicht mehr. Wie ist der nochmal? Irgendwie eine Frau mit rauschenden Talenten. Irgendwie soweit. Äh, also der der äh, Titel ist halt
0: typisch deutscher Filmverleih, ne?
1: Ja, genau. Aber sollen wir erstmal über den sprechen oder willst du?
0: Ja, können wir machen.
1: Okay. Möchtest du oder? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich da, da ein bisschen zusammenfassen okay. soll.
0: Okay. Also, ähm, wir waren in der Sneak Preview und dort haben wir den Film gesehen: Eine Frau mit berauschenden Talenten. Ähm, in der Hauptrolle Isabel Huppe, Huppert Huppert? Ja,
1: Hoppert, keine Ahnung. Huppert
0: ja, so ist ja anscheinend ja Amerikanerin, sagtest du ja. Spielt in, ist glaube ich, eine französische Produktion. Und...
1: Ich ja, geh, gehe einfach von aus, dass ich meine, die hatte amerikanische Wurzeln, aber wir sehen die ja nur noch in französischen Werken, deswegen kann auch sein, dass die Französin ist. Okay. Jetzt.
0: Auf jeden Fall, in dem Film geht es darum, dass unsere Hauptrolle, äh, ich weiß jetzt gar nicht ihren Namen...
1: Äh, ja, Pat irgendein Patience
0: Name. Portifu? Keine Ahnung. Ihr, auf jeden Fall unsere Protagonistin, nennen wir sie einfach, ist, ähm, ist Dolmetscherin bei der Polizei, weil sie kann sehr gut Arabisch. Sie ist auch, glaube ich, französisch-arabische Geschichtsdolmetscherin. Also sie, sie, sie hat auch irgendwie einen Doktortitel gemacht in Sprachen und sie übersetzt halt ähm, arabische abgehörte Telefonate von Kriminellen.
1: Polizei, genau.
0: Genau. Und ähm, eines Tages findet ein großer Drogendeal statt, wo ganz viel ganz viele Kilogramm an Marihuana geschmuggelt werden, von Marokko nach äh, Frankreich. Und sie schaltet sich dazwischen, ähm, klaut sozusagen das Marihuana oder findet es, besser gesagt, und verkauft es dann selber.
1: Ja. Ja. Und, und was willst du dazu neu erzählen?
0: Das war's halt. Das ist halt so eine, wie sagt man, Komödie, weiß ich so eine französische Komödie.
1: Als Komödie, ja. Komödie. Ja, also, also, Krimi, ja. ich würde als Drama würde ich es nicht listen, weil dafür ist das halt einfach zu leicht. Ja, vielleicht ist Komödie tatsächlich das Passendste. Ja, sie,
0: sie führt halt allen an der Nase herum und die sind alle halt sehr, sehr klischeehaft. Sie ist gleichzeitig auch mit dem Oberkommissar ähm, befreundet und hat da eine Liebschaft am Laufen. Der ist halt immer gerecht und möchte die unbedingt dran kriegen. Und dann verkauft sie das halt an so zwei arabischstämmige Typen, die so ein bisschen begriffstutzig gr sind und einfach auf schnelle Geld aus sind. Und ja, ne?
1: Da ja. Also kann man auf jeden Fall links liegen lassen im Kino und warten, bis er auf der ja, bis auf bis auf Arte oder der Irgendein irgendwie bei der ARD zu sehen ist.
0: Also ich muss da sagen, der Film hat mir jetzt nicht schlecht gefallen, der hat mich wohl seicht unterhalten.
1: Ähm ja, aber ich sehe dann auch, die Abende kann man dann trotzdem noch besser verbringen als das mit stimmt. dem Film.
0: Also, das war jetzt kein absolutes Meisterwerk. Vor allem hat mir hier auch gefallen, natürlich, die Geschichte ist arg konstruiert. Ähm, vor allem schauspielerisch fand ich jetzt Isabel Huppert jetzt nicht außergewöhnlich gut, eher negativ, weil irgendwie ab der Hälfte des Films, wo sich das dann alles zuspitzt, overacted die so extrem und das passt irgendwie alles gar nicht mehr ins Filmbild rein.
1: Ja, ich hab, ähm, wie gesagt, das passt auch so. So am Anfang habe ich noch gedacht so, ja gut, jetzt sind die Polizisten, die sind ja komplett am, also diese ganzen Statisten, Statistenpolizisten, weißt du? Die sind ja komplett am abdrehen. Ja. Und da habe ich noch gedacht so, ja gut, die bleibt noch ein bisschen locker, ne? Ist ja mehr die Hauptrolle und die ist ja auch bekannt. Äh, die schauspielt jetzt gut raus und da habe ich mir gedacht, jetzt wird das zu so eine ernsten Drogendrama. Ja Und das wird halt immer leicht sie und immer schlechter wird halt auch das Schauspiel von ihr. Ähm, bis wir halt in der Belanglosigkeit angekommen sind.
0: Ja, er, er wird halt nach hinten echt schlechter. Also wie gesagt, von der Anfang hat mir eigentlich relativ gut gefallen auch die Szenario so als Dolmetscherin und sie sozusagen als Schranke zwischen der Polizei und den Kriminellen und die dann sozusagen alle Zügel in der Hand hat. Aber ganz am Schluss ist das einfach irgendwie nur noch so ich, da ist auch kein, ist auch nicht irgendwie, dass man sagt, boah, das hat sie jetzt aber intelligent gelöst, weil sie ist die clevere Frau, die da alles schafft, sondern einfach halt irgendwie so, ich weiß auch nicht, alles irgendwie so komplett random am Ende.
1: Jo. Und wie gesagt, wenn du möchtest, kann man ihnen auch ganz viel Rassismus vorwerfen.
0: Ha, das kann ist ja immer so eine Sache, ne? Äh, ja. Dann könnte man ja Nolan's Film auch Rassismus vorwerfen. Theoretisch schon. Weil der Russ ist wieder der Böse und hier sind es natürlich die Araber
1: genau Die nur drogen. Naja, da sind halt. Ja, wie gesagt, kann, ich finde hier kann man schon ein bisschen leichter auslegen als bei Nolan. Nolan kann man halt gegen Russen, klar. Aber wie gesagt, das ist ja auch wieder nur eine Auslegungssache und das hat nichts mit dem Film zu tun.
0: Sie bedient halt alle Stereotypen. Genau. Und sie hat auch keine wirkliche Charakterentwicklung, die Hauptprotagonistin, weil sie kommt halt anscheinend schon aus so einem Verbrecherhaus. Also anscheinend ja. war ihr Vater und ihr, also ihr Mann, der leider tot ist, waren anscheinend auch alles Verbrecher, deswegen ist sie
1: halt krass. Aber die Szenen, wo sie mit dem Boot fährt, ganz zum Schluss, die sehen schön aus. Ja.
0: Und so. ich mag den Hund.
1: Ja genau, der Hund ist so, ja, der, der hat glaube ich die DNA. richtigen Gags, ne?
0: Ja, ne? Also die Gags sind da auch alle nicht. Das ist einfach nicht mein Humor, aber ist so ein guter, durchschnittlicher Film, würde ich sagen. So eine 5 von 5, 5 von äh, 10.
1: Ja. Das wohl. Ja.
0: Gut, dann hätten wir das auch abgearbeitet. Also eine Frau mit berauschenden Talenten.
1: Ja. War mittelmäßig berauschend.
0: War mittelmäßig berauschend. War nicht der gute Stuff.
1: Ja. Okay, ähm, ich habe ich hab halt eigentlich ein paar Sachen gesehen, aber wie gesagt, über The Boys sprechen wir, wenn es fertig ist oder nächste Woche oder keine Ahnung. Wenn wir ein bisschen weiter drin sind als drei Folgen, würde ich behaupten. Oder möchtest du da unbedingt jetzt schon was zu sagen?
0: Nee, ich weiß halt nicht, ob nächste Woche wir irgendwie groß da was zu sagen, weil das ist halt wie Boys Staffel 1, aber wir gucken mal. Nächste, Wo nächste Woche sind dann ja auch theoretisch die Hälfte. Sind ja acht Folgen, haben wir vier gesehen, da können wir uns ja schon Meinung bilden.
1: Ja, genau. Ähm, dann habe ich noch geguckt, Cobra Kai zu Ende. Da hattest du ja letzte Woche drüber gesprochen. Genau. Ähm, ja, ist halt ordentlich. Nur habe ich manchmal das Gefühl, dass der den ablässt. Ich habe Angst, dass der nachlässt. Also ich fand den, den, die erste Staffel deswegen geil, weil, weil die fangen halt diese ganzen ähm, es, Klischees an und von irgendwelchen Coming-of-Age-Filmen. Aber bauen die dann auch wieder oder bauen die halt anders ab, als ich die erwartet habe. Die lösen sie halt vernünftig auf und nicht irgendwie so, wo ich mir denke, oh, da habe ich schon tausendmal gesehen, wie sie es jetzt auflösen. Jetzt werden sie streiten und so. Klar, das funktioniert dann irgendwie anders. Also der, der, der baut super viele Klischees, aber baut sie alle anders ab. Und dabei gibt es halt witzige Kampfchoreografie, die ja, sind eher...
0: Ein Problem ist natürlich, sie müssen ein neues Ziel finden, weil jetzt momentan besteht die ganze Serie darauf, irgendwelche konstruierten Gründe zu finden, warum sich die beiden Lager hassen. Ja. Und das also immer wieder neu aufzuflammen.
1: Ja genau und ich finde da, jetzt hast du also, ich find, du hast jetzt das perfekte Potenzial, die Serie gut zu Ende zu bringen. Ja, vor allem, wenn so jetzt jetzt, jetzt müsste
0: theoretisch wieder das Klischee kommen, irgendein, irgendein neuer, böser Gegenspieler muss kommen und alle müssen zusammenarbeiten.
1: Wir müssen die ja nicht mal. Der meinst? wird schon introduced, der böse Gegenspieler. Ja,
0: natürlich wird der böse Gegenspieler schon introduced. Aber dieses, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, um ihn zu besiegen, das wäre ja das, ja, genau. das, das, wär das Klischee. So, wir müssen, weder, weder das wäre das Klischee. Weder das eine noch das andere ist in ihrer Radikalität gut. Ja, Wir müssen die Mitte finden und alle gemeinsam und dann zack. Und dann ja. müssen sie es aber wieder mit einem kleinen Kniff halt anders lösen.
1: Ja, genau so. So ja. möchte ich das sehen. Und dann bin ich ganz gut zufrieden mit der Serie. Und dann auch gerne nach drei Staffeln Schluss. So wie da. Ja, ja, weiß man
0: bei Netflix nie so, wenn die Zahlen zu gut sind, dann ja, geht's eigentlich weiter.
1: Ist, eigentlich ist nach drei Staffeln Schluss so ein Netflix-Gesetz gewesen. Außer wenn es schlecht läuft, dann nicht.
0: Außer es ist. Äh, Oder es läuft
1: viel zu gut, Außer es ist
0: viel zu gut und ist so ein. Ja, mal gucken. Ne? Die dritte Staffel ist ja auch schon fertig. Also, theoretisch Schrödingers Serie, ist sie schon schlecht oder ist sie schon gut? Wir wissen es nicht. Aber ähm, die Frage ist, ob sie dann halt eine neue anfangen. Ob sie da das Potenzial in der Marke sehen.
1: Ja, und ich würde jetzt einfach mal so behaupten, ich glaube, das ist für jeden, der entweder Karate-Kid mochte, mit Karate-Kid aufgewachsen ist, oder einfach Coming-of-Age-Filme gut findet. Für all die ist das.
0: Wir haben ja auch gar nicht erwähnt, dass die äh, alte Szenen ja verwenden und da sind auch alte Szenen bei, die nie aufgeführt wurden. Also sozusagen Bonusmaterial.
1: Wusste ich nicht. Kann gut sein. Also ja, ist so,
0: deswegen wollte ich es nochmal sagen.
1: Ja, nice. So, da zeige ich ein paar Sachen, warum ich mich nicht daran erinnern konnte. Aber gut, gut zu wissen. Ähm, ich habe noch angefangen mit Young Gale Online. Ich habe gedacht, das wäre ein Film fangen den an und dann nach 20 Minuten ist die erste Serie zu Ende. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die erste Folge zu Ende, meine ich. Ach, der Dann ist
0: der Online. das dann mit der Kleinen, oder?
1: Ja, genau. Ja, die habe ich ja, schon gesehen. Ja, da Schmutz. Gab's ja irgendwann mal. Also für die, die die's überhaupt keine Ahnung haben, das ist ein Anime. Das ist sozusagen ein spin off zu der Fortsetzung von Sword Art Online. Ist halt ein
0: reiner Money Grab.
1: Ja, genau. Äh. Ich habe damit angefangen, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt zu Ende bringe. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen geguckt, ich fand die jetzt nicht so schlimm wie, wie der die jeweils der zweite Part von Gungale Online und von Sword Art Online. Aber...
0: Was bei der Serie halt kränkt, ist, dass halt nur was für Fans, aber auch nichts Gutes. Das halt einfach nur sozusagen für die Hardcore-Fans, um noch ein bisschen mehr rauszupressen.
1: Ja, ich aus weiß nicht, dieser Marke,
0: irgendwie... die, die gibt aber nichts Neues, die hat keine interessante Prämisse, die nimmt einfach sich sozusagen eine aktuelle popkulturelle Sache und packt dann halt diese, diese Marke drüber. Ja, und genau so
1: fühlt sich das auch an. Und ich weiß auch nicht, ob also, er wird ja schon in der Charakter geschildert, warum er da reingeht und warum, oder warum sie da reingeht und was ihre Probleme sind. Kann ich nicht nachvollziehen. Äh, kennst du den Film Tall Girl oder so? Ja. Äh, also nicht The Tall Man, sondern Tall Girl oder so, so ein Kack. Das ist eine Liebesschnulze. Und für für äh, heranwachsende Mädchen. ich <lacht> gesprochen. Da geht es halt einfach darum, dass das eine. Keine Ahnung. Ich glaube, was ist sie? Äh, zwei fast zwei Meter groß ist und deswegen in ihrer Klasse irgendwie ein Kopf größer ist als alle anderen ihre Mitschülerinnen und deswegen komplexer hat. Punkt. Fakt ist, sie findet nachher, nachher heraus, dass ihr Freund die ganze Zeit ihr Freund sein wollte. Und dann verliebt sie sich in ihn und in ihren Dasein. Also kompletter Standard Standardgeschichte, aber das ist genau das gleiche Problem. Ich finde dieses Problem mit, oh, ich bin zu groß, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich mein ah, das ist ja
0: so ein, keine Ahnung, das ist ja so ein persönlich gestricktes, ähm, gibt es ja auch super viele, ich bin zu klein, ich bin zu dick, wie viele Teenie-Romanzen gibt es über dieses, mein Körper ist nicht, finde ich nicht gut. Ähm, kurz ja, um ja. mal eben aufzugreifen, worum es bei Gun Geld Online geht, wir haben halt eine große Protagonistin, die unzufrieden ist mit dem Körper, weil sie ja halt zu so groß ist und in Japan sind generell alles ja klein und niedlich. Ja, oder so soll es sein. Das ja, ist halt so Optimalbild.
1: das Optimalbild. Heißt,
0: Und ähm, sie möchte halt in dieser virtuellen Welt von... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall gibt es ja halt diese virtuelle Welt. Und sie versucht halt überall einen kleinen Charakter zu kriegen. Bloß ist überall groß, außer in diesem Battle Royale-Spiel. Und da kann sie halt ihren kleinen knuffigen... Äh, Avatar haben, bloß das ist halt ein ultra brutales Spiel und deswegen muss sie ja mit ihrem kleinen knuffigen Avatar da in ja, das, diesem das Spiel.
1: Sind wie bescheuert rum.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, zum, die findet dann auch noch eine Freundin und zum Ende wird es dann ganz abstrus. Also, abstrus. also dann, dann kommt wieder eine Thematik mit Selbstmord und oh mein die Gott, Lösungsansätze dafür sind alle sehr fragwürdig, die dann ausgeführt
1: werden. Okay, das hört sich eigentlich so an, dass ich mir das nochmal angucken müsste, weil es so interessant Das ist. ist halt
0: eher wie so ein Autounfall. Das ist halt theoretisch ein 0815-Anime mit einer großen Marke dahinter und dann noch ein autounfall Autounfallprämisse am Ende.
1: Also ich mochte ja, ich mochte ja so diese, diese Fortsetzung von Sword Art Online, die ja nur Gungale war, die ja nach der Hälfte der Geschichte auch wieder in diese Elfenwelt ging, was schon in den Vorgängern niemand mochte. Ähm, davon mochte ich dann anfangen, das war eigentlich eine coole Idee. Nur hätte ich mehr als Krimi aufgezogen und weniger als... Ja, Problem ist
0: mittlerweile das. ist ja das ist ja genau wie Wie diese, diese Hypes mittlerweile. Hat, also ich habe keinen Bock mehr auf diese Art. Ich weiß gar nicht mehr. Da gibt es mittlerweile schon Genre für, ich glaube, Isekai. Isekai? Hey, hey, ich weiß nicht. Um von. Auf jeden Fall, äh, dieses, wir, wir sind Menschen und dann kommen wir in eine Fantasy-Welt, weil durch ein Videospiel oder so kann ich nicht mehr angucken.
1: Ja, das ist halt ein Trend. Das ist so wie äh, Paranormal Activity. Ja, aber das Problem bei
0: dem und Trend ist, dass nie neue Sachen geschaffen werden. Wenn Ghibli hingehen würde und den Trend mal umsetzen würde, würde wahrscheinlich was komplett Fantastisches, Tolles verstehen. Bloß sie, sie machen halt alle das Gleiche. Was ist denn
1: mit diesem Film? Summer, Summer. Oh, da gab es doch auch so einen Film von denen. Man hat aber nicht Summer War. Summer Wars? ja. Das ist nicht in der Online-Welt, ne? Das gibt's, da wird nur irgendwie das Internet so komisch ja. dargestellt. Ja, den fand ich aber cool.
0: Es geht halt immer so: am Anfang war es, oh, du bist geil. voll der Kacknoob und dann wird's halt richtig krass. Und jetzt sind sie umgeschwenkt so, zu, ähm, jetzt zu bist du Welt. richtig, du bist einfach unbesiegbar, gibt's jetzt. Da gibt's halt so viele verschiedene, aber das alles, alles das Gleiche. Hat man einig, also wirklich eingesehen, das wie Zigaretten. So, die schmecken eigentlich nicht mehr, aber man braucht es halt. Als Fan irgendwie. Und deswegen will ich... naja, das ist alles nicht meins. Ja
1: gut. Ähm, ja gut, gerne Online ist halt einer der wenigen, der Waffen hat anstatt Schwerter und Magie.
0: Ja, das meine ich ja. Das ist der einzige... Das ist genau wie die Marvel-Filme, ja? Ist theoretisch alles das Gleiche, aber wenn man einmal angefixt ist, nimmt man die Geschmacksverstärker. Der eine kann halt Laser schießen, der andere ist halt stark und der andere kann halt Blitze machen. Aber im Grunde ist der Storyaufbau immer der gleiche. Sorry an alle Marvel-Fans.
1: <lacht> ihr wisst ja, ihr kennt, ihr kennt die Sachen, die den Marvel-Film vorgeschmissen wären. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall noch einen ganz guten Film gesehen. Einen richtig guten? Einen richtig guten. Okay, dann hau raus. Aber einen richtig seltsamen. Der Film heißt I'm Thinking of Ending Things. Der lief jetzt glaube ich glaub, letzte Woche oder so auf äh, 4.9. Ja, Wie ist der? I'm Thinking of Ending Things. Äh, lief auf Netflix an und handelt darüber, dass ein Ah, habe ich Frau einen Trailer gesehen, ja. Mit ihren Freund die Eltern besuchen fahren. In eine Farm. Und das ist alles so seltsam. Erstmal ist das komisch, weil der Film ist 4 zu 3. Äh? Mhm. Äh, muss man sich halt erstmal dran gewöhnen. Zumindest der war der bei mir 4 zu 3. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche komischen Einstellungen gemacht habe, aber ich gehe einfach davon aus, dass das Standard war. Weil ich sehe ganz viele Bilder, die 16 zu 9 sind, aber ich. Ja. Ja. Ich sag einfach, ist Hättest du dir
0: mal ein 4-zu-3-Bildschirm geholt?
1: <lacht> ja, ne? Ich konnte noch ganz viel anderes auf meinem Bildschirm machen. Na, ich habe im Fernsehen geguckt. Ähm und zumindest der Film ist super seltsam. Du hast nebenbei immer irgendwie, guckst du noch so einen Hausmeister zu, der in der Schule ist und da putzt. Also und, und du überlegst die ganze Zeit, der hat irgendwie zusammen, der hat irgendwie verbunden ist, welche Filme... Ich hatte ein paar Filme im Kopf, die ziemlich gleich angefühlt haben. Ähm, also ich habe ich hab die Verbindung zu Mother so ein bisschen, aber nur der Anfang. Ähm, nicht dieses komplett komische am Ende. Ähm, ja, du, du wolltest was fragen, bevor ich Ich wollte
0: bloß fragen, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber im Trailer sah es immer so aus, als wenn ich auch in so einer Art Möbio-Schleife gefangen ist
1: ja, nee, es ist alles ein bisschen seltsamer. Also, seltsamer. Ich finde, ich finde, ich glaube, wenn ein paar Leute richtig Probleme mit haben und den überhaupt nicht verstehen, dann muss es, da muss da gibt es ja auch ein Buch zu, dann guckst du einfach so, was da, äh, oder wie das halt im Buch ist, was die Film erklärt, kennt man ja schon zu tausendfach, da gibt es ja auch Filme, wir erklären dir den und den Film, Sonic oder sowas, wo du überhaupt keine Erklärung für brauchst, gibt es ja auch. Das Buch ähm, heißt übrigens, ja?
0: The Ending, du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum.
1: Ja, also in der Mitte auf jeden Fall. Zum Schluss, wo, wenn du, wenn du mit einem Film durchblickst, dann nicht mehr. Davor, ja. So, solange du nicht durchblickst, <lacht> hast du Schiss. Da, die baut auch wirklich eine richtige, richtig ekelhafte Stimmung auf. Äh, weil das sind Gespräche, ne. Ja, die Mutter,
0: mit, die Mutter im ja, Trailer.
1: Tony Collette ist halt ja auch S die ähm, mit, mit der die Gespräche, ey, das ist so unangenehm. Oder ganz ehrlich, auch nur ein Hund, der sich schüttelt. Ich, ich verstehe nicht, was daran unangenehm sein ja, kann. Das ja, ist Trailer alles so gesehen. unangenehm. Und im Trailer ist das so lang geschnitten. Aber <lacht> im Trailer ist das so, da denkst du so, ja, der Hund kann nicht mehr aufhören. Ja, wollte ich das gerade sagen. Im Trailer ist ja richtig
0: creepy ist alles halt aus.
1: wirklich alles ein bisschen seltsam. Und irgendwann blickst du halt da durch und dann, dann denkst du, ah. Und dann musst du nochmal überlegen, kann das stimmen? Und dann musst du den Film am besten nochmal gucken. Aber ich weiß nicht, ob der Film ein zweites Mal gucken durchhält. Wobei ich dieses komplette, also diese allerletzte Szene verstehe ich nicht. Aber... Aber große dagegen, Empfehlung für dich. Ich finde, ein ganz toller Film. Ein ganz toller Film. Der spricht mein, mein Drama-Kind an und der spricht mein Horror-Kind an.
0: Aber man kann ja. wahrscheinlich nichts drüber sagen, weil der Aha-Effekt den Film ausmacht.
1: ein bisschen, ja, würde ich ja. Mit behaupten. Wenn man draufkommt. Und nicht mit einem Film eine Dinges durchlesen, weil das versaut, ne? logischerweise. Ähm ja, da muss, muss man halt einmal komplett komplett mitnehmen, aber man muss halt schon wissen, dass der Film halt ein bisschen langsamer ist. Ne? Sag mal die erste halbe Stunde, okay, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Die erste Viertelstunde sitzen einfach nur die beiden Hauptcharaktere im Auto und reden miteinander und die geben sich dann Phrasen und Sachen am Kopf und erklären sich selbst Sachen. Kein Mensch würde so reden, aber also keine Ahnung, vielleicht ein Lehrer Ehepaar mit einem Glas Wein in der Hand. Die, aber ich glaube, ich würde überhaupt nicht mal die würden so reden. Ähm, aber auf jeden Fall, wer auf so weit Bock hat, was so ein bisschen Suspekt ist und Suspense bringt, äh, der, der kann der so weit auf jeden Fall gucken. Geht vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung von David Lynch.
0: Okay, hört sich sehr interessant an.
1: Ja. Ich muss mal kurz mein Handy muten, dann das auf den Nerven. Du hattest noch was gesehen. Ja.
0: Ich habe gesehen, auch wieder, weil ich zufällig bei Twitter auf der Timeline war und ich wusste gerade nicht, was ich gucken wollte, habe ich bei Max, der hat einen Film verlinkt, Er hieß nämlich, der läuft jetzt gerade beim öffentlich-rechtlichen. Äh, Meine Brüder und Schwestern im Norden. Ich glaube, die Filmfassung heißt Meine Brüder und Schwestern in Nordkorea. Und oh. das war ein <lacht> sehr, sehr also es war wirklich eine sehr, sehr also sehr, sehr interessante Dokumentation, weil der Film kommt von der deutsch-südkoreanischen Regisseurin Sung Hyung-Cho.
1: Südkoreanischen Regisseurin. Mhm. Und die hat über Nordkoreane. Und sie war
0: in Nordkorea. Und die Sache ist, was ich auch nicht wusste, da wird am Anfang im Film drüber gesprochen: als Südkoreaner darf man nicht nach Nordkorea. Aber weil sie Teil
1: Deutsches darf.
0: Sie genau. Du es nämlich als Südkoreanerin, als Landesverräterin, wenn du in Nordkorea bist. Und deswegen darfst du nicht nach Nordkorea reisen. Aber da sie Deutsche ist, mit südkoreanischen Wurzeln, konnte sie halt nach Nordkorea fahren. Sehr cool. Und dort, ich fasse mal kurz zusammen, wie sie dir kennengelernt hat, dort lernt sie halt verschiedene Menschen kennen. Ein Ingenieur, eine Soldatin, ein Traktorfahrer, eine Bäuerin und Lehrpersonal. Und ich glaube auch noch eine Näherin. Ja.
1: Und. und gibt, warte, darf ich nochmal fragen, wo gab es den zu gucken? Den gab es,
0: ich weiß es jetzt, ich habe den einfach gegoogelt und da kam das schon in der Mediathek, ich glaube das ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek, also der ist auf jeden Fall, glaube ich. Ach,
1: Mediathek, okay.
0: Von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich weiß gar nicht, okay. wer den produziert hat. Auf jeden Fall, ich, der lief auch als Film, da fehlt, glaube ich, sogar ein Teil fehlt sehe ich hier, gibt es auch noch ein Kunstatelier, ein Maler, der kommt in Fernsehfassung nicht vor. Auf jeden Fall finde ich bei dem Film unfassbar interessant, weil die jetzigen nordkoreanischen Dokumentationen sieht man immer das Gleiche. Man geht da hin und dann sieht man Pyongyang und dann sieht man irgendwelche was weiß ich, irgendwelche monumentalischen Bauten und man sieht halt die Menschen und hier sieht man halt super viel, das, wie leben die Nordkoreaner eigentlich.
1: Also so ein bisschen wie hier äh, Have Fun in Pyongyang. Gab es ja, ja. auch Arte. War ja auch ja. so eine Kurzdoku, die fand ich auch ganz toll. Kommt, bloß hier geht halt noch viel mehr ins Detail. Und man
0: muss sich natürlich immer im Hinterkopf verhalten: alle diese Personen wurden natürlich auch vom Regime ausgesucht. Also, ja, klar. wir werden natürlich nicht die Ärmsten der Ärmsten gesehen haben, weil die zeigen dann, der Ingenieur arbeitet im ähm, Pyongyang-Schwimmbad. Und das ist halt der absolute Shit, komplett modern, alles neu. Und bei dem Bau, da sind irgendwie, war total schweißtreibend und schlimm, aber die haben das alle gerne gemacht für den Führer, ne? Also ist, die Propaganda schwingt immer mit, aber trotzdem mal so Leute auch auf dem Land oder so zu sehen und einfach die, vor allem die sind auch viel offener, weil es wird die ganze Zeit halt Koreanisch geredet, weil sie kann Koreanisch sprechen. Ja. Und dadurch entwickeln sich ganz andere Gespräche, als man in den normalen Dokumentationen sieht. Und so zeichnet sich ein ganz anderes Bild von der Bevölkerung in Nordkorea. Sehr, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Ist, glaube ich, ein Jahr lang bis 2021 in der Mediathek verfügbar. Meine Brüder und Schwestern im Norden.
1: Halt mir den ähm. mal kurz auf, weil der klingt, klingt ja wohl super interessant. Und der
0: dauert Meine eine Brüder Stunde, also jetzt nicht super lang und wirklich super interessant.
1: Ja, das klingt super. Also ich weiß nicht, ich, hab, ich bin ja im Moment wirklich, oder ich bin im Moment, das ist übertrieben. Ich finde das immer interessant, so ein bisschen zu hören über Länder, von denen du ja, sagen wir mal, eigentlich nicht viel hörst. Also man hört klar von der Politik da hinten, hört man eine ganze Menge, aber ich meine von ganzen Inneren, das ist ja immer ein bisschen anders. Äh, ja, das, also das sind ja halt Leute.
0: Das ist natürlich auch immer meine mobile Faszination, weil Wieso möchte man eigentlich über ein Land reden, das sozusagen die schlimmste Diktatur hat, die es auf der Welt eigentlich noch so gibt, wo Leute am Verhungern sind, aber das Land ist halt so abgeschottet. Und es das macht es halt gleichzeitig auch wieder interessant. Ich würde auch super gerne von anderen kleinen Ländern mehr hören. Es gibt so viele kleine Nationen da draußen, wo man so wenig eigentlich von weiß. Also ich kann mir die tausendste Dokumentation über Deutschland sparen, habe ich schon so viel darüber erfahren. Ich würde halt, keine Ahnung, mal gerne was über Palau irgendwo im Atlantischen, ich weiß gar nicht, in welchem Ozean die sind. Oh Gott. Es
1: gibt, ein, es gibt 194 Reisepässe und ich möchte eine Dokumentation über jeden von diesen sehen. Ja,
0: ja. Einfach, einfach eine Dokumentation, die sich nur mit Ländern beschäftigt, mit kleinen Ländern, die einfach unbeachtet sind. So eine Doku-Reihe. Ja. Wir Aber haben ja zum Beispiel. Einfach Netflix? Einfach. Bitte da dran? Ja. Ich mache da doch für euch Netflix. Ihr könnt gerne auf mich zukommen. Ich reise gern, ja. Fluently English speaking. Also ich bin überall für euch da. Und wir hatten ja mal auch Spaß, einfach weil wir uns auch beide auch ein bisschen für Geografie interessiert haben, wir haben ja mal so diesen Afrika-Quiz gemacht, wo man hier <lacht> die ganzen Länder, zu ordnen, einfach die Hälfte der Länder in Afrika kenne ich nicht beim Namen oder wo die sind, man kennt natürlich immer oben Norden, weil halt immer in den Nachrichten, aber irgendwie Südafrika und in der Mitte ist dann halt Afrika, so, keine Ahnung wie die Länder da heißen, aber da gibt es bestimmt so viele interessante Geschichten, und genauso wahrscheinlich in Asien. Burma kennt kein Mensch. Außer Rambo, der tausend Burmesen über den Haufen schießt. Aber.
1: Er kennt die halbe Bevölkerung.
0: Ja, der kennt die halbe. Aber auf jeden Fall, meine Brüder und Schwestern im Norden, große Empfehlung von mir. War wirklich sehr, sehr
1: sehenswert. Okay. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben. Mal gucken. Vielleicht habe ich da Zeit für. Ja, neben den ganzen Serien, die ich momentan baller. Ähm. Okay, wollen wir zu den News kommen? Oder... Ähm, ja. Ja, super. Also, ganz schnell in den News habe ich... Games Bond startet doch noch oder, dieses Jahr, und zwar am 12. November. Haben sie jetzt bestätigt. Zudem kam der zweite Trailer raus, den ich aber erst nicht geguckt habe, weil irgendwie denke ich mir... Versuche ich es mal ohne, ohne den zu gucken. Ähm... Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Ne.
0: Tatsächlich nicht.
1: Ja, echt, man könnte eigentlich nur sagen. Die Bestätigung liegt ja jetzt daran, dass halt Tennet so erfolgreich war. Also. Ich bin..
0: Kommt ja auch immer drauf an, wo solche Filme, ne. Äh, also das, wo das Hauptpublikum dieser Filme liegt. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ein. Ich weiß, das ist eine gewagte These, aber da zum Beispiel ein Fast and the Fury jetzt nicht so gut performen würde wie ein Tenet.
1: Meinst du jetzt zu der Corona-Zeit? Ja, weil ich denke, dass also vielleicht
0: liegt das auch nur aus dem Denken des deutschen Kinobesuchers, weil in Deutschland gehen ja relativ wenig Leute jetzt schon ins Kino. Ja. Und jetzt zu Corona ist das halt noch schlimmer geworden und die Hardcore-Leute die eher die in Antennet so gehen, die gehen so oder so ins Kino. Aber die Leute, keine Ahnung, die Familien, die zum Beispiel in Fast and the Furious gehen, die haben eher Angst und sagen dann eher, nee, lass mal.
1: Ja, die sagen, das ist mir nicht so wichtig.
0: Ja, vor allem das Kino ist ja auch nicht gerade günstiger geworden durch die ganze Zeiten. Hm? Okay. Und ähm, ich weiß nicht, ob dann so riesige Blockbuster so gut
1: performen. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, du meinst, ich kann, kann mir dann gut vorstellen, dass das wahr ist. Also das wirklich, weil äh, wie heißt das, fast zu früh ist, hat er gesagt. Der sollte ja jetzt im Sommer rauskommen, ne? Der nächste Teil. Ja. Ähm, der hat ja gesagt, nächstes Jahr. Wir, wir verschieben direkt um ein Jahr. Wir wollen das überhaupt nicht. Äh, wollen uns da überhaupt nicht in Gefahr sehen. Also ja, ich ich glaube schon. Und ich glaube, das Studio weiß das auch. Ist halt Universal, ne? Ich glaube
0: schon. Ja, Universal. Das ist ja stimmt. der einzig richtig großes Ding. Also, dieser, ja, und, wenn ich und von Jurassic richtig groß World. rede, rede ich von Milliarden.
1: Und Jurassic World. Auch stimmt. Milliarden drin. Der war ja erschreckend ja. erfolgreich.
0: Ja, aber das ist ja. Ja, stimmt. Der ist noch relativ neu.
1: Ja. Und apropos Jurassic World. Ich weiß, ich habe mir ihn auch nicht angeguckt, aber es gibt jetzt einen Trailer zu dem Netflix Jurassic World. Zu der Netflix Jurassic World Serie.
0: Ja, da kommt eine und Serie.
1: Da kommt eine Serie raus. Und. Da gab es jetzt den ersten Teil dazu. erste Kinderserie.
0: Ja, okay, das, das
1: ist mir egal. Es ist eine Animationsserie und ich finde, sie sieht furchtbar aus. Aber wie gesagt, es ist nur die paar Bilder, die ich gesehen habe. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich da auch wieder reingucken, weil ich habe ja nichts zu tun in meinem Leben. <lacht> und dann kann ich darüber mehr sagen. Ich glaube, der schaut ein bisschen so aus wie, wie der oh Ghost Oh mein Gott, wenn ich genau. da schon nur die Vorschau
0: von YouTube sehe, wenn man da auf ein Video guckt und den Vorschau. Das <lacht> ja. macht ja. mich schon aggressiv.
1: Auf jeden Fall, da ah. kam jetzt ein Trailer gedroppt. Ich weiß nicht genau, wann.
0: Ich hoffe immer noch, irgendwann gibt es einen neuen Littlefoot-Film.
1: Ein Land vor unserer Zeit? Ja. Die haben da noch Hand wieder gezeichnet.
0: Natürlich. Kommt mir bloß nicht mit dem komischen Jurassic World-Kram hier.
1: Ja. Und ich... Weiß nicht, ob da, ich glaube, da liegt es tatsächlich daran, dass der Hintergrund sehr unschön ist bei dem Jurassic World. Ich finde es auch du, die gut, Linus, dass der. Das sehen ja die Menschen von mir aus auch, aber der Hintergrund ist halt einfach ist einfach nur grüne Ebene, ein paar Berge und, äh, und Wolken. Ja, ist, wenn man nicht genug Geld hatte. So, oh, pack mal hier ein paar Bäume
0: hin, hier so, so Copy-Paste einfach alles voll. so Bodentextur, dann eine Straßentextur, ein. Oh. Aber an Dinos zeichnen haben wir Spaß. Ja. Ähm, ist übrigens gelistet als Sci-Fi.
1: Ich glaube, Jurassic Park wird auch als Sci-Fi gelistet. Könnt ihr als
0: Abenteuer sehen, aber...
1: Ja, ich auch. Aber... Oder Fantasy. Ja, Sci-Fi passt auch wohl irgendwo. Ähm... Okay, dann haben wir... Ja... dann ist so eine... ich, ich ich würde da nicht viel, viel äh, zusetzen, zum Beispiel der User-Score bei Mulan, der kam ja jetzt raus, den kannst du jetzt dir anschauen, Mulan, ja. für 21,99 Euro, 99 kosten Oh ja, da habe ich auch noch eine News zu. Ähm, der User-Score ist halt echt schlecht. Fans finden den echt scheiße. Kritiker, ja, aber... okay, Sagen wir es okay, aber ich glaube, die User sind halt einfach nur echt ich zufrieden damit, wie die Politik von Disney zu dem Zeitpunkt ist. Ähm. Ich,
0: ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat von wegen, ähm, was natürlich auch berechtigt sein kann, China-Kritik. Ja, ja gut. Weil das ich sehe halt wirklich. im Internet auf den sozialen Netzwerken geht momentan ein Bild rum, wo halt die Hauptdarstellerin, die sich auch positiv zu diesem chinesischen Regime geäußert hatte.
1: Ja, die hat sich, zu, die, die hat sich eher gesagt negativ geäußert über... Über, wie heißt es nochmal? Bin ich blöd. Wie heißt es nochmal, das, was jetzt wieder annektiert werden soll? Äh, Hongkong. Hongkong, Dankeschön. Ja, Hongkong Darüber macht übrigens da. Ja. hat sich sehr negativ über die Proteste geäußert und hat gesagt, dass die chinesische Regierung halt alles richtig macht und die sollen so weitermachen, wenn die die im Knast stecken. Und das kam, kam wohl irgendwie nicht gut an bei den Leuten. Wer hätte es gedacht? <lacht> ja, ich sag mal so: Das Bild ist momentan das populärste Bild zu dem Film.
0: Wenn ich ähm, es mal googeln möchte, es heißt Mulan Hongkong. Also.
1: Hong Kong Murderer. Ähm,
0: es ist sehr, sehr politisch, der Film. Und dazu gab es momentan auch einen Boykottaufruf, zum Beispiel in Südkorea, etc. Äh, Boykott Mulan. Weil der Film wurde anscheinend in einer Region also was heißt anscheinend, er wurde in einer Region ge gedreht westchinesisches Xinjiang und okay. das ist leider auch genau das Gebiet, wo momentan mehrere Millionen muslimische Uiguren interniert werden vom chinesischen Regime, weil die nicht so die Religion mögen.
1: Okay. Naja, das ist alles ein sehr, ja. Also ich, ich, ich halte mich daran, ich boykottiere Mulan auch. Für die Kinos nicht unbedingt will politisch gesehen. Also, das ist ja, natürlich
0: jetzt die Sache mit Kapitalismus. Wo steht man? Ja, sagt man ja okay, das was die machen, ist ja eigentlich nicht geil. Oder sagt man ja, aber China ist der größte Markt. Das ist ja ein Problem, ne?
1: Ja, ich weiß. Da kommt dann so was diese, dieses Blizzard-Problem. Den unterstützen wir. Die Fans unser ganzer Weltmarkt oder China. <lacht> ja, China ist leider, also der Problem ist halt, alle
0: sind jetzt halt gesättigt, ich glaube, äh, ein, ein, wie heißt das, neuer Marvel-Film wird nie mehr Geld einnehmen als der aktuelle Endgame, ja, der einfach auch. daran, entweder die Filme werden teurer, dann können sie vielleicht mehr einnehmen, oder die erschließen neue Märkte und der aktuell größte Markt ist leider China und die haben halt ähm, sehr restriktive Regierung, wenn man dazu sagen kann.
1: Nur die. Aber egal. Ja, ja, gut.
0: Mulan spaltet die Gemüter. Und ich werde genau. auch keine. Wie viel? 21,99 glaube ich.
1: 21,99. Ja. Aber ab Dezember ist er schon wieder erhältlich im, im Disney Plus. Die Frage ist natürlich, genau ob man mal,
0: dann... Ja. Das ist natürlich jetzt auch eine Kritikerfrage. Ich besitze ja Disney Plus. Geht man dann hin als Kritiker und sagt, ja, ich boykottiere den Film auch? Oder geht man hin und weil also, ich, ich predige ja auch immer, man soll einen Film losgelöst von den Persönlichkeiten sehen. Deswegen kann ich mir auch heute noch einen Kevin Spacey-Film angucken, ohne mich zu übergeben, wie andere Leute auf Twitter schreiben. Ähm, oder äh, da gibt es ja mehrere sehr spezielle ja, Persönlichkeiten. Und
1: muss man das gleiche auch machen mit Filmen, die halt sehr... Warte, wie... wie, wie hier Kritiker, wenn mal zu, zu fragen. Ist das so ein Kritiker, die sowieso so einen Screenlink bekommen und den Preis umsonst gucken dürfen? Oder so Kritiker wie wir, so Hobbykritiker. die für 20 Euro bezahlen müssten? Also Hobbykritiker. Ja, da kommt er drauf an. Hast du Bock darauf für 20 ja, Euro? Ja, Problem ist, ich
0: bin ja so, oder so theoretisch müsste ich ja jetzt sagen, ich studiere mal Disney Plus. Ja. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube Netflix und so sind halt auch nicht alle viel besser. Also wir schießen, also die schießen sich, also das ist natürlich jetzt, das ist ja eine sehr tiefe moralische Debatte schon. Los, die Frage ist dann, sollte man über so einen Film dann reden oder ihn halt einfach totschweigen? Vielleicht sollte man doch drüber reden und sagen, ja, das ist halt Propagandascheiße. So, keine Ahnung. Man kann ja auch über, ich habe hier bei, bei, bei dem Film, den ich gerade hier vorgestellt habe, den koreanischen äh, Nordkorea-Dokumentation, gab es auch super viel Kritik. Weil Der da... Weil da viele Leute gesagt haben, ist nicht mir nicht kritisch genug. Muss mir ja Kritik sein.
1: Ja, und das ich, kann man halt nicht... Und ich
0: sehe das halt anders. Ich sehe ich seh halt, ja, natürlich, wenn ich einen Film über Nordkorea gucke und da Leute interviewt werden, gehe ich halt immer mit dem Geden Gedanken im Hintergrund hin, die sind halt alle instruiert, genau ja. das zu sagen. So, das muss man natürlich... Und genauso denke ich mir das bei Disney+. Plus, Wenn dann China als der krasseste Verein ever hingeht und alles wegboxt... Also ich sag mal so, die Filme sind auch sehr China-freundlich eingestellt. Ja. Aber das macht sie an sich trotzdem nicht schlechter. Aber trotzdem muss man im Hintergrund kritisch hinterfragen, äh, ob China trotzdem, also die stehen halt alle zusammen und alle, alle sind toll und die Chinesen tun sich zusammen und besiegen immer den Aggressor. Ja. Das ist halt immer die Frage und das muss man sich bei Mulan dann ausstellen.
1: Genau. Gut. Also ich kann, ich kann für mich sprechen, ich werde ihn wahrscheinlich vor Dezember nicht sehen.
0: Ich werde ihn mir wahrscheinlich Dezember angucken und dann äh, kritisch gucken, ob er mir gefällt
1: oder nicht. Genau, also wenn ihr, wenn ihr die Mulan-Kritik hören wollt, dann spult vor bis Dezember, <lacht> wenn er dann rauskommt. Äh, falls ihr diesen Podcast nachguckt, nachhört in dem Fall. Ähm, okay, ich habe noch eine News. Wir sind diesmal ein bisschen kritisch. Äh, kennst du Ray Fisher?
0: Nein. Wenn ich ihn wahrscheinlich äh, sehe oder weiß, was er gemacht hat, dann ja.
1: Gar nichts. Außer Justice League. Cyborg. Ey, Cyborg, genau. Das ist Cyborg-Typ. Und ich habe, der hat vor ein paar Monaten mal gesagt, der, der Justice League-Dreh war kompletter Scheiß. Ne? Ihr Josh Whedon und noch ein paar Leute haben ihre Macht missbraucht und haben uns zu sittlichen Sachen gezwungen und so ein Scheiß. Äh, und dann, hat, dann kam halt der Konzern und hat gesagt, oh, das ist ja scheiße. Wir, also Warner kam halt an, oh, das ist ja kacke, wir fügen da ein... Hat die da, also nicht hier Time Warner, sondern AT&T Warner, keine Ahnung. Der, der große Mama-Konzern kam halt an und hat gesagt, ja, wir gucken mal nach, wie da ja die Sachen herrschen. Ne? Äh, und wir... Wir, wir tun anscheinend dafür einen unbeteiligten, einen unpolitischen reinpacken, ne, der sich da irgendwie
0: also neutraler Beobachter, der sich da mal alles anguckt, investigativ genau. danach forscht.
1: Okay. Genau. Ähm, so, das wäre schon vom ist schon ein bisschen näher. Jetzt hat Ray Fisher gesagt, der war nicht so unparteiisch und der ist unzufrieden mit dem, wie es ausschaut. Warner hätte den gesagt, äh, ja, wir helfen dir mit, gegen zwei Leute vorzugehen, unter anderem Josh Widen, wenn du uns Jeff Johns, das ist so ein ehemals ganz großer Name bei den DC-Comic-Verlag, ähm, wenn, du, wenn du den aus deiner Anklage rausnimmst, helfen wir dir, gegen die anderen beiden vorzugehen. Dark Drey Fisher würde Warner behaupten. Und Warner sagt, das haben wir nie gesagt. Okay. Der das ist da so ein kleiner... So ein kleiner Bitchfight am Laufen mit den Leuten. Ich weiß nicht, wen ich davon glauben soll, weil natürlich. Ja. Ich finde es halt
0: momentan ich schwer. Ich kann mir auch
1: da dazu trauen, dass, dass die sagen, wir, wir schmeißen die Beine ins Feuer, dafür ist unser Jeff Jones raus. Aber warum Jeff Jones? Der ist seit Jahren nicht, nicht mehr wirklich vorhanden bei als Produzent. Ist okay, doch, theoretisch ist der nur noch Name. Aber ich ich glaube so
0: halt, machen. seit. Also generell, dieses ganze Medienbusiness ist natürlich auch ein Moloch. Ja. Das wissen wir jetzt durch sehr viele Offenbarungen, die in den letzten Jahren passiert sind. Ich finde es bloß immer schwer ähm, so Anklage... Natürlich ist das halt immer scheiße. Man muss als Opfer darüber reden können, öffentlich. Bloß ja. die, diese aktuelle Cancel-Culture, nennt sich die ja schon, wenn du einen Namen nennst und dann geht der Mob mit dem Mistgabeln los und er wird gelünscht, ähm, ist ja sehr verbreitet. Deswegen ähm, bin ich der Auffassung, ähm, was viele Leute wahrscheinlich nicht mögen, äh, ich bin immer noch rechtsstaatlich davon ausgegangen, so, solange nichts bewiesen ist, gilt erstmal Unschuld für den Angeklagten. Und solange es keine... Be jetzt ist natürlich hier die Sache, was ja auch bei dem letzten äh, Film, den ich ja gesehen habe, mit Bombshell, wenn sich natürlich ein großer Konzern jetzt dahinter stellt und alles schön verschleiert und sagt, yo, wir haben hier einen unabhängigen... Und der ist nicht unabhängig. Genau. ist das natürlich wieder auch Kacke. Jetzt ist natürlich die Sache, wie will man das beweisen? Ja, das ist es. Und theoretisch könnte way Fischer ja hingehen und offiziell klagen. Dann müsste sich ja jemand drum kümmern.
1: Ja. Also, er, da wird jetzt auf jeden Fall irgendwas passieren, aber was? keine Ahnung. Ähm, ich finde es interessant, wenn also, warum soll Ray Fisher lügen? Ist die Frage. Warum, warum, wirft er denn, warum wirft er den drei Leuten all halt diesen Sachen vor? Denn der wird halt, wenn, wenn er sich halt als Wahrheit darstellt, klar, dann hat, er, dann hat er auf jeden Fall seinen Grund gehabt. Aber wenn das eine Lüge ist, dann versorgt er doch nur seine Karriere mit. Und selbst wenn es keine Lüge ist und wenn das einfach nur liegen bleibt, wird seine Karriere trotzdem beschädigt dadurch. Ja, weißt vor du? allem, also das ist
0: ja selbstzerstörerisch, wenn du einfach hingehst und sagst so, yo, der war und da und dann war der das nicht. Also da, ja. muss man ja, da muss man ja auch, keine Ahnung... Das da wird ja auch, viel, da auch vielen vorgeworfen, so von wegen, so, da hast du das ja alles nur ausgedacht. Da denke ich mir dann so, ja, das ist ja, was ist das denn überhaupt für ein dummer Ansatz? Also ein Opfer wird ja nicht hergehen und sagen, ja, der hat das alles getan, wenn gar nichts war. So, da wäre ja schon sehr, sehr komisch, wenn, man das, wenn das alles erlogen wäre. Bloß, ähm.
1: Das gäbe es aber auch.
0: Das gibt es halt auch und das macht diese ganze Sache super komplex und gefährden, vor allem das ist ja diese, diese Macht der Cancel-Coucher, du sagst einen Namen und er verschwindet. Ja. Keine Ahnung, der hat mich angefasst und zack, weg ist er, obwohl das vielleicht gar nicht war. Und am Ende stellt sich heraus, er war es gar nicht. Zum Beispiel jetzt beim MBH Johnny Depp war es, glaube ich. Ja, genau, Die das sind eh beide genau, komplett ja. irgendwie unsympathisch geworden, nachdem was man alles hört. Ja. Ja, aber, aber trotzdem, äh, Johnny Depp wurde gesagt, er ist ein Frauenschläger und am Ende war es gar nicht. Aber erstmal war er für drei Jahre gebrandmarkt, als Frauenschläger. So, ja. das meine ich damit. Ich, ich will gar nicht Johnny Depp verteidigen, der ist trotzdem irgendwie ein Lulatsch. Keine Ahnung. Auf jeden das Fall, der, ja. ähm, ich bin der Meinung, in solchen Themen muss einfach die harten
1: Fakten abwarten. Ja. Weil so weit kommt immer raus. Jetzt vor allem. Okay, dann habe ich noch zwei Disney Plus News, noch zwei weitere Disney Plus News, Ich kann ich ganz schnell machen. Falcon und Winter Soldier, der sollte ja schon lange draußen sein, da geht der Dreh weiter. Jetzt. Okay. Cool, vielleicht kann der jetzt äh, starten. Ach ja, und so wie sich das anhört, also mit allen Leuten, die da so bei sind, die sind eher für grittier und düstere Filme bekannt. Und ein bisschen härteres. Ähm, die werden sich wahrscheinlich auf Disney-Standard runterregulieren, aber trotzdem könnte das dann sowas sein wie der, der zweite Captain America, der dann doch besser ist als erwartet. Sowas. Also könnte interessant werden. Ähm, und ab dem 30. Oktober geht die zweite Mandalorianer-Staffel weiter. Hab ich's gehört. Also, dann geht's mit der zweiten Mandalorianer-Staffel weiter. So. Ähm, das ist ganz schnell abgehakt. Und die größte News diese Woche, von denen vielleicht schon ein paar Leute gehört haben, der Batman-Dreh. Ja, wo er vor kurzem der Trailer rausgekommen ist. er ist jetzt pausiert worden. Wegen weil Corona? Ja, weil ein Crewmitglied Corona hat. Oder mit dem Virus halt äh... worden ist. Und nach... Ich weiß nicht, welchen zwei Portalen das war. Soll sich äh, bei dem... Bei dem... Ja, bei dem Corona-Patienten um niemand anderen als Robert Pattinson handeln. Und deswegen ist... Der Dreh jetzt erstmal gestoppt. Von The Batman. Das so die größte News, die diese Woche rum oder letzte Woche rumging. Ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, ne? Ja. Ja, äh Ja, wie gesagt, da sollen sie sich dann auf jeden Fall mal an die, an die Verordnung halten, ne? Wir wollen ja, dass niemand da irgendwie schlecht von schlecht körperlich beschädigt rauskommt.
0: Vor allem, bringt vor ja auch nichts
1: Und vor allem nicht Robert Pattison, weil den, der hat noch eine große Karriere vor sich. Ja, <lacht> so jetzt
0: startet nicht. er es richtig durch. Jetzt kann er endlich sein Vampir
1: ablegen ja, genau.
0: und mal was Gutes machen.
1: Davor war der auch schon gut, aber er ist kleiner. Jetzt sind ja die großen Filme Also bis da. jetzt
0: ist mein Lieblingsfilm mit ihm der Leuchtturm.
1: Ja, der ist auch gut. Ich mag Tenet immer noch mehr. Tenet, er hat mich richtig abgeholt. Übrigens, bei Tenet kam ja jetzt der, der Soundtrack raus, wenn sich Leute den mal anhören möchten. Den gibt es bei Spotify, bei YouTube. Ah, da muss es überall geben. Ähm, ja, das sind so die News der letzten Woche. Okay. Warte, nur noch was Zufügen. Nö,
0: ich habe nichts. Heute mal ein bisschen kürzer, weil letzte Woche war ja lang genug. Ich bedanke mich trotzdem dafür, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann hinterlasst doch bitte eine nette, positive Bewertung bei ähm, dem jeweiligen Distributor eurer Wahl. Zum Beispiel Google Podcast ist natürlich präferiert. Eine nette Fünf-Sterne-Bewertung, kleinen Text runter, alles gut. Oder Apple, Pod äh, Apple Podcast, äh, ja... <lacht> euch, ist, ja. euch ist alles offen. Außerdem könnt ihr uns gerne schreiben, bei Twitter bin ich ähm, da, Johannes ist auch da. Ähm, wenn ich es hinkriege. <lacht> wenn das jetzt mal richtig hinkriegt. Ähm, sonst ähm, weicht einfach zu unserer Hörer-E-Mail aus, ähm, die ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem weiteren großen Blockbuster New Mutants. Bis dahin, äh, ciao. Tschüss.